0: Bienvenue à toutes et à tous dans multijoueur votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et comme vous voyez, bien cette semaine, nous sommes au CES de Las Vegas, le grand salon tech qui inaugure l'année. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a oublié le jeu vidéo et on va en parler dans cette émission un peu particulière. Vous verrez avec le retour d'Otaksu. Comment et oui, ça oui, va Bonjour,
1: ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi, de découvrir aussi un nouvel ami hein, sur le premier CES que je couvre en indépendant quand même. Hein.
0: Ben, C'est vrai, bien joué. Ah, bien, tu es bizarre. là, on peut re te retrouver sur ta chaîne, Otaksu. <rire>
1: Tout à fait, tout pour à suivre fait, tes
0: pérégrinations à Las Vegas.
1: Ouais, bah il y a un vlog par jour, hein, fondamentalement, euh, voilà. Euh, ça dose, <rire> ça dose beaucoup.
0: <rire> pas mal. Et face à toi, eh bien en effet, Richard. Bonjour Richard, comment ça va
2: Bonjour, bonjour, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là.
0: Voilà, blogueur sur tapante.
2: Ouais, ouais, vieux blogueur, ouais, depuis euh, depuis 2005, je suis blogueur. Ouais. Oh
0: là là, tu vois, bien bien plus. Et voilà. Et eh bien ces messieurs sont avec moi parce qu'on a fait quand même un petit tour du salon pour voir les nouvelles tendances et on en parle tout de suite dans l'actu à chaud. Alors messieurs, au moment où on se parle, le salon euh, vient d'ouvrir. On va pas bah, se le cacher, c'est le premier jour. Mais on a quand même eu déjà quelques annonces à commencer par du smartphone gaming, le rockfun 8. Alors en fait je devrais dire les rockfun 8 parce que il y en a trois. Un nouveau smartphone gaming, ça manquait au taxe
1: manquait. Euh, oui et non parce que en fait. Le seul acteur qu'on ait qui soit assez global sur le smartphone gaming, finalement, c'est Rogue, parce que les autres marques qu'on a, ça va être Black Shark, ça va euh, être Red Magic, des acteurs qui sont plutôt connus euh, surtout sur le marché chinois, alors que Rogue, eux, ils vont vraiment à l'international. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin En tant qu'Occidentaux, c'est un petit peu plus compliqué. On sait qu'en Inde, euh, en Corée et en Chine, c'est quand même un secteur qui marche beaucoup. Ah non, c'est vrai que nous, ça nous fait un petit peu sourire. J'ai préféré la manette au téléphone, c'est pour dire. Mais ah bah bon, ça n'engage que moi.
0: Bon alors, quelques petites informations, messieurs, euh, sur ce téléphone. Donc, j'ai dit, il vient euh, en trois modèles. Donc, le Rockfun 8, le Rockfun 8 Pro, qui évidemment monte en gamme et le Rockfun 8 Pro Edition, qui a euh, cette petite chose. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est
1: c'est un
2: refroidisseur, un refroidisseur, ventilateur. Hein. Ça doit lui permettre de s'envoler, non
0: <rire> Alors <rire> C'est pas loin, c'est un ventilateur pour refroidir le téléphone. Euh, un téléphone donc avec un écran 6,78 6, pouces, pour ceux qui veulent savoir. 165 Hz, évidemment sur un, alors sur un smartphone, c'est assez rare d'avoir ça. Euh, qui tourne sous Snapdragon 8 Gen 3. Donc ce qui se fait de plus puissant sous Android. Actuellement, pourquoi je vous dis ça C'est aussi un smartphone qui a trois capteurs. photo, Odo, plutôt pas mal. Mais surtout, c'est un smartphone gaming... Est-ce que tu trouves qu'il ressemble au smartphone gaming qu'on a en tête
2: Non, du coup, ça répond un peu à la question de tout à l'heure. C'est peut-être finalement un smartphone gaming que je pourrais acheter.
0: Mais c'est ça. <rire> Est-ce que ce ne serait pas l'idée euh, voilà, La petite spécificité des Rockfun, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évidemment d'avoir les contrôleurs tactiles sur le haut. Non, On en parlera plus précisément dans l'émission. Il vient d'être annoncé. Voilà, Otakso nous en reparlera,
2: je si <rire> suis sûr, ou sur sa chaîne. Euh, c'est déjà le cas, effectivement. <rire>
0: voilà, et ça sort de toute façon euh, le 7 février, mais quand même... Quand même, quand même. Dis-le. Ça commence à 1099 euros. Donc on est comme le 31 janvier d'ailleurs. Là tu vas moins l'acheter, hein, tout de suite. Mais bon voilà, un téléphone puissant qui ne ressemble voilà. plus. à y a smartphone la puissance gaming.
1: et il y a aussi euh, les Air Trigger. Il y a quand même des choses euh, originales sur oui. ce smartphone qu'on retrouve pas partout, qui justifie le prix, je trouve.
0: Voilà. Moi j'ai essayé les précédents. C'est évidemment de très bons smartphones. Si vous êtes adaptat, vous êtes des adeptes du euh, jeu mobile. Euh, voilà. Autre chose qui a été euh, annoncée la MSI-MSI CLO, qui est la nouvelle console portable. Alors on en parlait avant l'émission, Richard, le CES c'est normalement pas du tout le salon pour présenter des consoles.
2: En tout cas, c'est l'impression qu'on en a pour le couvrir régulièrement. C'est vrai que c'est pas le lieu du jeu vidéo. Mais historiquement, on a fait nos petites recherches et on s'est rendu compte que Nintendo avait eu la gentillesse de venir présenter la NES ici en 1985. Donc, euh, donc oui, et on a eu aussi la, la Xbox qui a été présentée en 2001 en tant que, que, que produit. Et après, pour l'anecdote, hein, on a échangé au-dessus, il y avait aussi la première PlayStation en association entre Sony et Nintendo qui avait été annoncée ici, mais bon, qui a connu euh, de Alors, tristes rebondissements.
0: Pour ceux qui se souviennent, la présentation de euh, la Xbox à l'époque, c'était avec The Rock sur scène et Bill Gates. Cette image complètement euh, farfelue des deux qui venaient présenter la console. Et c'est vrai que c'était avant l'époque E3. Alors, on l'a déjà dit dans cette émission, l'E3 n'existe plus. Mais à l'époque, euh, surtout notamment euh, au moment de Nintendo et de PlayStation, la première, le 3 n'existait pas du tout.
2: Oui, le, le 3 en fait, vient d'une scission entre les, justement les, les, les entreprises du jeu vidéo et des organisateurs du CES. Les entreprises du jeu vidéo pas, ne se sentaient pas considérées et c'est pour ça qu'ils ont fait sécession et qu'ils ont créé le, leur, leur propre événement euh, à Los Angeles.
0: Alors tu as eu euh, l'occasion, comme moi, d'approcher un peu cette euh, MSI tout euh, tout Cloud. Euh, Est-ce qu'elle va révolutionner le marché où on a déjà quand même le Steam Deck, euh, la Rugelei Les nouveaux qui viennent de lancer sont les Django euh, toute une batterie aussi de consoles asiatiques que tu connais sur le bout des doigts
1: les Ayaneo, tout ça, tout ça. Ouais, ouais, alors,
0: qu'est-ce qu'elle qu qu apporte de plus, cette MSI cloud
1: Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on la prend en main, on a l'impression qu'elle n'apporte rien de plus, entre guillemets, parce que si vous avez déjà eu une Rogue à en main, c'est littéralement la même ergonomie. Mais tant mieux, parce que c'est une ergonomie exceptionnelle. Ça fonctionne très bien. Pour le coup, elle est géniale. C'est euh, ma console préférée pour le moment sur le marché, juste à cause de cette ergonomie. Maintenant, ce qu'elle va apporter, en vérité, c'est de la concurrence, et c'est de la concurrence dont on avait besoin. Parce que sur ces, euh, sur ces consoles portables, le seul SOC qui existait vraiment et qui était c'était chez AMD, c'était le 7840U qui est devenu le Z1 extrême qu'on connaît sur les Rogolai. Là, on est sur les derniers Intel Core Ultra. De mémoire, c'est le Intel Core Ultra 7 ouais. avec les derniers GPU Intel Arc qui ont profité en fait de, de, de la partie desktop, donc les cartes graphiques qu'on met dans les PC qui, a, qui sont sorties l'année dernière qui ont boosté bien les mmh. choses pour Intel. Ils ont profité des euh, évolutions de ça Pour enfin faire évoluer la partie graphique De leur puce mobile Et ça se voit, on est au même niveau de puissance on
0: est, est, Alors C'est ce que j'avais demandé ouais. Ça vaut la Z1 extrême de ça la vaut, Rogue et alors, de la Lenovo Sur
1: les premiers tests que j'ai fait Sur le Zenbook 14 Qu'on a, qu a tous testé hein, dans le milieu <rire> Parce que c'est euh, la, voilà, la, la même puce euh, sensiblement C'est au même niveau Sur la plupart des jeux modernes que j'ai testé Que le Z1 extrême Maintenant le gros problème Et ça on le sait des euh, puces Intel, c'est qu'ils n'ont pas en fait mm. les drivers, les pilotes logiciels qui, euh, poussent, qui boostent bien les vieux jeux en fait, c'est surtout ah. ça. Et c'est la grande question que j'ai parce que sur ces consoles là, le truc le plus intéressant finalement c'est de taper son backlog Steam, oui. c'est pas d'aller sur le tout dernier jeu. Là les performances risquent d'être un petit peu serrées, donc euh, j'attends de, de l'avoir en test mais au moins de la concurrence enfin quoi.
0: Alors pour vous donner quelques informations donc c'est exactement euh, comme on a dit comme la ROG on a un écran 7 pouces LCD 120 Hz euh, un système de... alors eux ils avancent un système de refroidissement amélioré parce qu'en fait ils veulent ils promettent de régler plusieurs problèmes sur ces consoles qui est le fait que ça chauffe très vite quand on joue euh, assez longtemps que l'autonomie c'est quand même 1 heure et demie à 2 heures grand grand max en bas euh, réglage là eux promettent la même autonomie mais en, en poussant les curseurs à fond
1: deux heures, c'est une belle annonce. Curieux de voir euh, ce que c'est. J'attends ja, de
0: voir. Et donc, en effet, elle tourne sous Windows 11 pour ceux qui croient encore qu'ils vont jouer et faire de la productivité avec leur console. Donc voilà. Donc, et 600, euh, pour le moment, 699 dollars annoncés. On n'a pas eu les prix européens, je crois. Non, pour moment. On n'a même pas eu de date de sortie. Euh, Richard, les consoles portables comme ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout
2: alors, moi, je suis un peu, j'ai ce côté un peu collectionneur, donc c'est vrai que j'ai un peu tout, parce que j'aime pouvoir jouer à tout. En fait, j'adore découvrir des expériences en termes de jeux vidéo. Et c'est vrai que ces consoles-là, comme tu le dis, ça permet de retrouver, de rejouer à des, à des, à des jeux peut-être plus anciens, en mobilité, ou aussi de se débarrasser de cette complexité qui est souvent le jeu PC, à courir après les drivers. Et je, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu disais, c'est vrai que le, le fait d'avoir du Windows. On sort un peu du, du coup du piège un peu de Steam et du Steam Deck est la même qui est ultra sexy hein. mais qui reste voilà on peut pas trop sortir de, de ce qui est prévu pour le Steam Deck euh, donc, Alors, donc moi je, je suis très très curieux et je pense que je vais, je vais craquer. Mais euh, voilà, j'attends euh, voilà, beaucoup des nouvelles de euh, sortie.
0: Mais, ouais, mais ça, bon, alors moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé Windows 11 pour autre chose que charger les boutiques sur toutes les, ces consoles que j'ai testées. Hein.
1: Mais tu es, tu es dans, le, tu, tu <rire> es dans, dans la macosphère <rire> aussi. On ne parle pas à la bonne personne. Windows, c'est très bien pour moi. J'ai une rogue qui me
0: sert tous les jours. Et bah mauvaise bon, langue. Tu vois bon, messieurs, autre chose qui est alors plus dans l'air du temps du CES habituellement, on a toujours beaucoup de PC qui sont annoncés et donc forcément des PC gaming. Ça donne la tendance de ce qui va arriver dans l'année au niveau innovation. Le PC de 2024, à quoi il va ressembler, au taxe
1: Eh bien, il va ressembler à tous les PC, en fait. Hein. Euh, <rire> oh bah, le... Non, en vérité, le PC d'ordre général, donc on parle de toutes les catégories de PC en 2024, c'est des PC qui vont mettre en avant l'accélération de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça demande des calculs très spécifiques qui peuvent être faits par le processeur, qui peuvent être faits par la carte graphique. Mais euh, ici, on va rajouter toute une partie qui est dédiée à cette calcul sur absolument toutes les catégories. On le voit sur le TraBook, on le voit sur le PC Gamer, on le voit sur les transformables absolument partout.
0: Mais ça, c'est parce qu'Intel a annoncé sa puce c'est parce qu'elle a
1: annoncé sa puce, il faut voir aussi que, euh, en vérité, AMD va arriver avec ça aussi, avec sa génération 8000, mmh. on le sait déjà. AMD n'est pas encore là, hein, mais on mmh. le sait déjà. Et surtout, en fait, le, la partie de l'histoire qu'on oublie un petit peu, c'est parce que Apple est arrivé avec les M1, M2, M3, que les socs mobiles ont toujours eu des NPU, hein, cette partie qui gère les calculs de l'intelligence artificielle. Et donc, les euh, éditeurs de logiciels pour PC ont commencé à utiliser ces technologies-là depuis 2-3 ans maintenant et veulent avoir la même chose sous Windows. C'est vraiment ça, la transformation. Ah, c'est
2: ça. Et on ne l'a pas encore trop, c'est vrai que dans le jeu vidéo, mais Nvidia est très très en pointe sur, sur la partie IA. Et c'est vrai que c'est pour aller dans ton sens, c'est des calculs, qui es souvent dédié au GPU. Et donc si tu as ton GPU qui fait ton IA, il ne peut pas faire tes graphismes. Donc il y a à un moment donné un besoin de réallouer les ressources. Sans compter que sur l'autonomie
1: d'une batterie, si tu fais appel au GPU,
0: <rire> C'est pour bon ça. Alors moi, il y a autre chose qui m'a un peu frappé. Et un peu comme on a parlé du Rockfun 8, c'est ce changement de design. Avant, on avait l'idée qu'un PC gaming, c'était quelque chose de massif, euh, de, un côté un peu futuriste. Certains diront moche, mais euh, c'était comme ça. Alors, <rire> il en reste. Soyons rassurés, ceux qui cherchent des PC gaming de haut vol, ils ressemblent toujours à des PC gaming. Mais on a vu arriver, notamment chez Acer et Asus, des formats de PC beaucoup plus élégants, euh, on sait que le télétravail est passé par là on n'a plus qu'un seul ordinateur pour tout faire on a vu chez Acer notamment les Predator Helios Neo, donc c'est la gamme Comment, comment on dirait Plus ça accessible. Plus accessible. C'est
1: ouais. juste en dessous du haut de gamme. On a fait quelques sacrifices sur le châssis, notamment qui passe d'aluminium à plastique. Euh, plastique. Mm. On a enlevé quelques LED pour faire baisser un petit peu le coût. Par contre, la config reste tout aussi puissante.
0: C'est ça qui est intéressant. Ça ouais. reste euh, des PC qui vont pouvoir embarquer des cartes euh, Nvidia RTX 4070
1: oui, euh, 40-70 euh, sur les 16 pouces et ouais, même jusqu'à 40-90 sur les 18 pouces. Voilà, ouais. donc
0: on est à partir de... Alors c'est sûr qu'on on passe sous les 2000 euros pour du PC gaming euh, quand même de haut vol. On a 1799, enfin à partir de 1799, 2 T de stockage. Vous avez quand même de la place pour mettre des jeux. Euh, mais en revanche, on garde l'OLED quand même dessus
1: L'OLED Ouais. Ah, Est-ce si qu'on seulement... peut
0: trouver des PC jolis avec de l'OLED ou pas Évidemment
1: qu'on peut, <rire> mais pas chez Acer, tristement, parce que les prédateurs euh, Helios Néo mm. restent sur du mini-LED. Alors le mini-LED, c'est quand même vachement bien, il ouais. hein, faut pas se mentir. Pas mais on est au CES 2024 et le CES 2024, c'est l'ère de l'OLED qui va jusqu'à 240 Hz. Et on ne l'a pas ici. Par contre, on l'a sur les Zephyrus ouais. et le, le G16 principalement. Mm. Et il, il, fin, il est absolument magnifique l'ordinateur. Je suis incroyablement pressé de le tester avec euh, Intel Core euh, Ultra euh, H et HX Les nouveaux, euh, alors là on est sur le surpuissant On est sur euh, le, 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 plus haut, euh, le plus haut possible actuellement sur euh, les ordinateurs portables. RTX 4090, on l'a dit, même si la puissance est légèrement abaissée sur la RTX 4090, elle n'utilise pas l'intégralité du jus dont, elle dont elles ont besoin pour accélérer les choses, mais ça justifie aussi un châssis qui est, deux fois plus petit que la plupart des autres gamers, un PC qui est extrêmement fin et extrêmement beau. Je pense qu'en termes d'autonomie aussi, on va le voir. Donc c'est une bonne balance pour la polyvalence de l'ordinateur qui, honnêtement, pour moi, je sens que ça va mettre une énorme claque en 2024, ce G16, j'ai tellement hâte de le prendre en main.
0: Toi, tu es plus tenté, Richard, par... Ça t'attire plus un PC gaming qui ressemble à un PC gaming ou un PC gaming qui se fait plus élégant, on dira
2: bah, clairement on en parlait tout à l'heure avec le ouais. téléphone je pense qu'on est toute une euh, génération qui a, qui a, qui a peut-être euh, envie d'avoir un ordinateur qui soit polyvalent et qui affiche pas forcément directement euh, je suis un geek ou je suis un gamer parce que tu le disais euh, ouais. aujourd'hui voilà c'est vrai que qu'on travaille dans nos salons, on travaille euh, en, en déplacement donc c'est vrai que d'avoir des machines comme ça qui arrivent à allier des performances gaming euh, honnête, raisonnable, voire très bonne, et un design qui ne nous fasse pas passer pour un, un pré ado ou un post ado, on va dire. <rire> c'est plutôt cool. Tu ne mais... pas le
0: gros, tu veux pas le gros PC non, gamer En fait, c'est que euh, je, je le veux réunions. plus.
2: C'est que j'ai déjà un, un un ordi qui est beaucoup trop épais pour son bien. Mais après, euh, c'est vrai que c'est aussi les progrès techniques. Hein, on en parlait tout à l'heure, la réduction des tailles des puces, l'impact du mobile sur euh, des téléphones mobiles, sur les ordinateurs mobiles. Hein. Euh, avant, on avait besoin de ventilateurs pour, pour refroidir des, des, des machines qui, qui étaient très très fortes en termes de, de production de température, de thermique. Quoi.
0: Alors, pendant qu'on est dans les PC, je vais vous parler d'un d'un projet que j'ai vu ce matin euh, chez Razer, alors Razer c'est pareil ils ont leur blade qui s'affine et qui devient très discret ah,
1: eux pour le coup ils étaient pionniers sur la sur tendance le... de ne pas ressembler à des PC gamers ouais,
0: et pourtant Dieu sait que les Razer sont plutôt les Razer bêtes, c'est les gros PC gamers <rire> euh, ça s'appelle Project Esther euh, c'est en fait, alors tous les ans à tous les événements, dès a Razer ils aiment bien sortir un produit qui va être un prototype qui ne sortira jamais mais ça les fait marrer de faire des démonstrations technologiques, j'ai trouvé ça intéressant c'est un coussin haptique que vous allez mettre sur votre fauteuil de gamer et qui en fait va se servir de la captation audio pour faire réagir en fait. Vous allez, bah, si vous jouez, vous faites des jeux de tir, vous avoir des impacts aux endroits dans le dos où vous êtes censé avoir. En fait, ça joue vraiment sur l'expérience sonore. Alors ça, c'est le principe souvent de l'aptique parce que ça marche avec le cinéma et avec l'audio. Mais là, il rajoute en fait une autre couche, une plateforme qui s'appelle Razer Sensa et qui là va permettre aux développeurs d'ajouter en fait de la réactivité aptique en fonction vraiment de ce qui se passe dans le jeu et plus seulement du son. J'ai testé sur Mortal Kombat, et eh bien j'étais contente d'avoir gagné mon combat parce que déjà j'ai pris cher. <rire> et euh, eh bien c'est pas mal en fait, Laptique. Moi j'étais assez sceptique. Richard, toi qui es, un, je veux pas dire un vétéran du CES, <rire> mais tu as vu aussi l'évolution de Laptique à une époque on en mettait beaucoup plus qu'aujourd'hui oui.
2: Oui, alors, il a, y a pas mal de choses. Il y a un premier truc, c'est vrai qu'on peut remercier un peu Razer qui, tous les ans, depuis plusieurs années, amène l'événement au CES sur la partie gaming. On pense à leur, leur ordi portable avec trois écrans. L'année dernière, c'était autour du son. Ils mettent quand même le joueur au cœur de, leur, de, 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 de cette mode de communication pour le CES. Et je pense que les, les, ce qu'on revit aujourd'hui, la poussée gaming et hardware gaming, qu'on voit, ils sont un peu les, les artisans en coulisses de, 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 du buzz médiatique. Et pour aller dans ton sens sur le, le haptique, c'est vrai que c'est une technologie qui, qui s'est affirmée. On reparlait d'Apple avec les, les iPhones et tout ça. Et c'est vrai que ça, la maturité de ces technologies là fait qu'on voit pas mal de choses, plus ou moins réussies. Mmh. Là, depuis quelques années, on voyait des, des vestes qu'on pouvait porter pour ressentir un peu la, la réalité du jeu. Euh, on a bien les vu sur nos manettes, sur nos manettes, mmh. sur nos manettes mmh. de sur jeu. exactement. Aujourd'hui, ouais. c'est quand même un vrai plus d'avoir ce, ce genre de technologie. Donc bien utilisé, c'est un vrai outil immersif et puis c'est aussi prendre je pense à quelque chose qu'on avait un peu oublié qui revient, c'est la multisensorialité du jeu. Mmh. Euh, on s'est beaucoup intéressé au graphisme, au graphisme. Maintenant, on sait que le son est, est, est hyper important pour son expérience de jeu. Donc, pourquoi pas ressentir aussi quelque chose dans son corps Ça peut être aussi intéressant.
0: Donc, voilà, à suivre ça s'appelle Project Esther. Euh, c'est surtout un appel. Il lance surtout un appel aux développeurs de jeu, euh, qui S'ils veulent utiliser la plateforme Razer Sensa, elle est disponible. On nous a bien répété. Sachez-le, amis développeurs, vous pouvez euh, y aller. Euh, évidemment, PC, on parle aussi écran. Et là, les écrans, il y en a à gogo. Euh, alors, LG, Samsung, tout le temps. Nous, on a bien aimé chez Acer, surtout...
1: Le, le alors, Predator deux choses... Special Labs View 27. Voilà, voilà.
0: rien que ça. Alors, euh, il faut savoir qu'Acer a développé, il y a quelques années, non même, enfin, je dis quelques années, mais surtout commercialisé l'année dernière, en fait, un espèce de capteur 3D, sans lunettes, sans casque, sans besoin de rien, qui suit, en fait, votre regard. C'est un capteur qui se trouve en haut des écrans et qui va euh, regarder, suivre votre regard et... Tout basculer en 3D. Alors, c'est très, très difficile à rendre euh, en vidéo. Mais Impossible. en revanche, quand on joue, ça donne vraiment de la profondeur euh, assez, assez folle au, euh, au jeu. Là, ils nous ont montré, en plus de cet écran qui existe aussi en, en triple écran. Ça, c'était très, très drôle. C'était Ils sont ils sont fait des gros délires. En fait, une plateforme derrière. C'était ça, au euh, ou Explique-nous oui, cette plateforme parce que, qui est plus intéressante.
1: Euh, en fait, euh, ils ne demandent absolument pas aux développeurs de faire partie de ce mouvement. Il ne demande pas d'effort aux développeurs, ce sont les équipes d'Acer qui réadaptent les jeux vidéo. En fait, dans un jeu vidéo, il y a toujours une caméra qui représente le point de vue hein, tout simplement du joueur, ce qu'on voit affiché à l'écran. Les équipes d'Acer vont aller s'insérer dans le, le jeu, créer une seconde caméra pour pouvoir permettre... De, fin, pour permettre de créer cet effet 3D. Donc c'est les équipes, ça veut dire que c'est forcément un petit peu plus lent, mais on est aujourd'hui à plus de 100 jeux Ils disponibles. Ont une centaine de jeux
0: déjà disponibles.
1: Et une bibliothèque qui est vraiment pas mmh. dégueulasse, on a vu le, les liens, il y a du The Witcher, il y a ouais. du Metro Last Redux, le il y a, il y a le, le meilleur jeu de 2023, Hi-Fi-Rush, qui <rire> est dedans. Et surtout, ça ne réclame pas de repayer le jeu, puisque en fait c'est une, une surcouche vraiment, hein, l'interface, qui va aller lancer le jeu sur Steam avec du coup l'interface qui va gérer l'effet de profondeur, on peut aller de, 40, de 0 à 100 voire 150 J'ai essayé le 150 Ça
0: fait mal. Hein, Waouh wow. ouais, ouais, Non, c'était pas faut possible. Mais, aussi, mais
1: le 100 m'a mis une vraie claque. Ça a été ma première claque du salon.
0: Ça t'intéresse la 3D dans le jeu vidéo, Richard
1: Bah, je pense que euh, je fais partie de, de ces
2: gens qui étaient là quand Avatar est sorti pour la première fois en 3D. Donc, j'avais vécu cette émotion en se disant :« Ça y est, tout va se bousculer, tout va être réinventé. » Et puis bon, on a vu ce qui s'est passé, les difficultés que ça a été de se, de, se, de se déployer, de se développer, de rentrer vraiment. Mais parce que tu disais aussi, ça demandait un effort considérable aux éditeurs de, de contenu hein, de, de s'adapter. Là, c'est vrai qu'avec des solutions software qui permettraient de, de, peut être de réduire cette adaptation. Et puis, je, je peux en croire que les témoignages que j'entends et tout le monde a l'air assez emballé, donc... Bah, oui, oui, moi, je suis
1: un, comme vous, je pense, que je suis un fan d'innovation et euh, Alors, ça a l'air assez après, moi, je
0: ne sais pas si je ferais tout un jeu en 3D, honnêtement.
1: Mais j'ai eu un, j'ai eu un commentaire que j'ai trouvé assez intéressant sur sur mon YouTube d'un mec qui disait si on pouvait jouer à des jeux de réalité virtuelle sur cet écran.
0: Ça, c'était la, pro ça, on a déjà eu des promesses comme ça.
1: Ouais, et je pense qu'on s'en rapproche un petit peu hein, quelque part. Et pour quelqu'un qui, comme moi, déteste avoir un casque <rire> sur les yeux. De, de, mais, euh, mais aimerait ça. beaucoup profiter de cette immersion, je me vois bien avoir cet écran. Et surtout, un des trucs, on a oublié de le préciser, c'est qu'on peut activer, désactiver à la volée cet effet et l'écran est vraiment très bon. Le, le Donc on peut avoir l'écran en bureautique toute la journée et sur une session gamer, c'était CTRL-T 3D. Ouais.
0: Alors, il y avait un autre écran euh, assez mouse chez Acer qui est le Predator Z57, qui est un écran incurvé, monumental je ne sais pas qui a la place de mettre ça ou de l'accrocher au mur parce qu'on pouvait l'accrocher au mur donc là vraiment faut un bureau euh, 57 pouces 180 Hz quand pas même pas un bureau
1: faut un appart là <rire>
0: <rire> mini led bon le prix aussi euh, 2400 euros hein. donc euh, on, on, va, on, va, on va attendre quand même un petit peu
2: oui, c'est vrai que c'est marrant parce que le, le CES, le CE, c'est consumer électronique. Hein. C'est vraiment ouais. le lieu de l'électronique grand public. Hein. Faut, on est là pour ça. Et c'est vrai que des télés, pour ceux qui ont la chance de visiter ou de voir le salon, des écrans, il y en a des kilomètres carrés. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est pour nous, les joueurs qui jouent notamment sur console. C'est vrai qu'on attend euh, d'impatience euh, du loled moins cher, de l'HDMI 2.1 pour avoir les bonnes fréquences. Enfin, c'est important tout ça.
0: On a Samsung aussi qui a lancé sa nouvelle gamme d'écrans euh, Odyssey. Euh, ça c'est un peu alors là vous voyez à l'écran justement cet écran 3D alors ça rend pas bien euh, c'est dommage en vidéo c'est le problème qu'on a il faut qu'on l'explique l'effet waouh qu'il y a quand il y a une scène comme ça en fait on prend tous les objets en 3D cailloux, dans le, le village.
1: Des, des missiles qui nous volent euh, aux côtés des oreilles euh, et vraiment l'effet le, est saisissant parce que on sait que l'écran doit normalement Capter l'œil pour pouvoir le regarder. Donc, on se dit sur un setup à 3, ça va pas fonctionner. Mais non, ça fonctionne, ça fonctionne super très, bien, très quoi. bien. Et là, Parce vous voyez que la vision le, périphérique.
0: Le, le grand écran 57 pouces pour ceux qui ont l'image, euh, qui, qui nécessite en effet un appartement supplémentaire pour le faire rentrer chez soi et pouvoir jouer. On va parler de ce que vous avez repéré aussi, messieurs, des sortes de coups de cœur. Euh, Richard, toi, as, toi tu t'es au casque VR
2: Oui, bon, alors, contrairement à toi, je, je suis plutôt un amateur de, de la VR. Et, et c'est vrai que le, le CES a, a souvent été aussi un, un lieu de démonstration de, de, la, de, la, de la VR. D'ailleurs, le premier Oculus, l'Oculus Rift, avait été présenté ici. Les premières prises en main, c'était fait ici en 2013. Donc. Et au cours des années, même si le, on va dire la, la tendance ou, le, ou la mode passait, on, on continuait à avoir des expériences de VR. Ça, ça a poussé les salles de VR qu'on peut voir mmh. partout. On voyait les premières expérimentations ici. Et donc là, au niveau du CES, c'est vrai que la Moyen, grosse annonce, c'est Sony
0: Mais oui, parce que qui on sort son plein. casque
2: de Mixed réalité, quasiment un HoloLens version Sony ouais. euh, pour ah. venir chasser sur la, voilà, la Mixed réalité un outil. Et en parallèle, il y a quand même un, un, un troubillon euh, qui se spécialise dans troubler la fête du CES tous les ans puisqu'il n'y est pas, c'est Apple ouais. qui en parallèle lance la publicité de son, euh, de son Apple Vision Pro en disant ça y est, il arrive bientôt euh, pour un euh, peu contrebalancer tout ça.
0: Qui arrive le 2 février. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, moi j'étais étonné. on a vu quand même déjà beaucoup de casques de réalité euh, virtuelle AR, alors qu'on pensait que c'est complètement passé de mode. Sony qui sort un casque alors qu'ils se sont quand même ratés avec le PSVR 2. Euh, c'est quand même paradoxal
1: mais en fait c'est pas que c'est passé de mode c'est que la mode originale où euh, tous les investisseurs avaient dit ça va être la nouvelle vague est enfin passé maintenant il reste en fait un, un cœur de consommateur qui a un attach rate incroyable sur tous les produits ouais. en mode genre on a notre casque on l'a dépensé 2000 balles on a mis tous les plots dans la maison et on a au moins 20 jeux qui coûtent 80 balles par tête <rire> de pipe qui sont dessus donc les gars maintenant on fait mais attendez, on peut produire des trucs à pas trop cher et y aller sur ce ça. marché parce qu'on va se faire des caillasses. quoi.
2: C'est exactement ça. Euh, et oui, tu voulais rajouter un mot, Richard oui, Non, non. Je disais que c'est, euh, en, en effet, l'expérience VR, elle est quand même fascinante si, si on la supporte. C'est vraiment la téléportation euh, ouais. à la maison, donc euh, c'est vrai qu'on peut vite, euh, vite euh, rentrer dedans. Et pour Sony, c'est ce qu'on voit, c'est qu'ils ils veulent se positionner sur un, le nouveau casque comme un outil. Donc on pense plus. C'est pour ça que je faisais l'amalgame la, ouais. avec l'HoloLens. Sur un outil et certainement sur un, un, un prix qui n'a pas été dévoilé, mais qui sera certainement plus agressif ça. que les euh, 2500 euh, dollars de l'Apple Provision ouais, ouais, Ultimate euh, 3000. <rire>
0: On va finir vite sur un truc qui nous a bluffé, Otaksu et <rire> moi. Nvidia Ace, c'est-à-dire hein. l'intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo. Vous allez pouvoir parler avec des personnages non jouables, normalement, qui étaient normalement planqués dans le décor. Et nous, on a testé...
1: Ou qu'il y avait une ligne de texte, et voilà où. Et non, maintenant, on peut, on peut littéralement discuter avec, euh, avec les, les villageois. On a testé en fait, <rire> la démo euh, Kairos, euh, qui ouais. avait déjà été présentée. Mais maintenant, avec un nouveau personnage à l'intérieur qui s'appelle Nova, ouais. où tu as particulièrement apprécié son, son ciré jaune. Sa <rire> <Ça> robe <rire> jaune. Je lui
0: ai demandé pourquoi elle venait habillée en jaune, Mais dans un boui, boui pas possible. C'est <rire> ça qui
1: est magnifique, c'est que maintenant, on peut leur demander ça. Et ils ont des réponses. Ils ont des réponses qui sont euh, contextualisées. Ils ont des réponses qui sont... Euh, liés à leur personnalité. On a pu voir le logiciel derrière qui gérait tout ça, où en fait, c'est comme des fiches personnages de Donjons et Dragons. Ils ne sortent pas du rôle qu'on leur a donné grâce à ça, et ils le font super bien.
0: Mais en fait, c'est génial. On rempli... en, en gros, on fait une fiche personnage, et lui, il va, euh, il, il va adapter ses réponses. Alors là, on avait un personnage qui avait un... beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie. Elle était elle...
1: sassie, comme diraient les Américains. Ouais,
0: elle, elle était un peu sassie et un peu sèche, mais c'était très drôle, et c'est surtout bluffant. De, euh, de, de réalisme et d'interactivité. Euh, Est-ce que c'est ça l'avenir du jeu vidéo J'espère, très honnêtement, j'espère.
1: Mais sur un Baldur's un Baldur's Gate 3, cette technologie, ouais. euh, c'est le mind blown le plus tu absolu. Tu vas passer en fait. 357 heures dessus. Ah sous, oui, sinon... très clairement.
0: Eh <rire> euh, bien, messieurs, nous arrivons au bout de cette émission déjà spéciale CES. Euh, merci beaucoup à vous d'avoir participé. Pour bah, merci hein. pour l'invitation. Donc, euh, bah, Richard, toi, tu es encore là. Parce que oui. tu as le droit de le dire, maintenant on en fait un démission, tu es là aussi sous <rire> oui, une autre je suis, identité. je suis
2: exposant en même temps, ouais, tout à fait. Ouais. <rire>
0: voilà, pour euh, voir les robots euh, Mirokai et, et Miroki. Euh, et sinon, on te retrouve sur ton blog tapahonte.info Otaku, merci d'être venu.
1: Ben, merci beaucoup à toi pour l'invitation
0: Melinda. Ben écoute, c'était un plaisir. Euh, messieurs, bonne fin de CES à tous les deux. Il reste encore des kilomètres à parcourir dans ce salon.
1: Ouais, euh, on part à Razer dans 5 secondes là. Allez. Voilà, exactement. <rire> et
0: toi, on te retrouve pour les vidéos sur ta chaîne YouTube.com YouTube. YouTube. slash Exactement. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi eh bien, ce multijoueur spécial CES parce qu'ici aussi on n'arrête pas le jeu vidéo. On se retrouve très très vite sur notre beau plateau et au calme, mais en tout cas, en attendant, jouez bien et à très vite.